Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ah, okay. Ah, okay. Du, välkomna ska ni vara till eh, podden Haverikommissionen. Eh, vi sitter på Kungsgatan på Acasts flashiga kontor och dricker Trocadero Zero. Eh, jag heter Lasse. Jag heter Anna. Du heter Björk efternamn. Du heter Angel. Ja, vi har typ en miljon sammanlagda år gemensamt som popkritiker, krönikörer och eh, surputtar när det gäller popmusik ja. tillsammans. Ja. Och eh, vi är otroligt bra på att driva haveristiska konspirationsteorier nästan. Nej, men vi är väldigt haveristiska lagda av oss båda. Ja. Så därför så har vi ju den här podden som utlopp för att haverera på olika saker ja, inom men... popmusiken. Fast, ja jag vet, oftast så är vi ju mest väldigt, väldigt kära i popmusik. Så det vi, går ju så där med... Vi är väldigt kärleksfulla också. Ja, Det måste absolut. man säga. Men man, ja, annars blir det inget bra. Om man inte kan ha båda sidorna av ett mynt så blir allting outhärdligt, tycker jag. Ja, och då du... man älskar... Eh, sågar man. <laughs> agar, sågar. Du, jag inte du, agar längre, det är inte vi ska till, tillägna dagens program. Mm. Eh, en gammal arbetskamrat till mig eh, som är död. Ja. Annika Sundbaum Melin. Mm. En ikon tycker jag när det gäller eh, eh, brudar och popskriverier i svensk press. En ikon också när det gäller eh, att ta hårdrock på allvar mm. i svensk press. Vet du vem hon är? Ja, fantastiskt vill jag säga först. Eh, ja, fast jag är inte alls så bekant med henne som jag blev efter att jag läste din otroligt hysenklassiga det vill säga <laughs> sex av fem eh, i betyg. Text. Ja, i betyg fick Tack. din text. Eh, som väl var ändå en runa i tidningen Fokus som ja. jag förstod det rätt. Som var så oerhört eh, fint skriven men den var ju också, alltså jag blev så inspirerad att läsa allt av henne och om henne också det tycker mm. jag var väldigt, väldigt, väldigt fint av dig att kunna eh, fånga och lyfta fram hon kändes också som att det blev som att hon fattas i <laughs> i svenskt, eller liksom hennes figur fattas i, i svensk media ja men jag. det gör det verkligen därför att hon var ju en, en unik röst eh, det var jag som anställde henne under en kort period när jag var chef på Aftonbladets eh, nöjesreaktion. Eh, och eh, hon liknade ju ingenting annat. Hon, hon liksom eh, utstrålade arbetarklass där, där folk var väldigt så här, medelklassiga. Och hon gillade som sagt var hårdrock. Och eh, följde one-liners den ena värre än den andra. Och eh, 
dominerade måste jag säga. Hon dominerade alla sammanhang där hon var med och sen gick det åt helvete och så slutade hon och sen så blev hon olycklig. Men hon hann också skriva en roman mm. som var väldigt nära att bli film vet jag under tiden. Singel i sumpan Just. som är på många sätt en jag skulle kunna kalla det en, 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 en liten milstolpe bland kvinnolitteratur i mm. Sverige där en kvinna skildrar liksom utan att sminka sanningen någonting, hur livet kan vara för en, för en människa som inte går den korrekta vägen. Man, man, man tar för sig av livet och ibland går åt skogen och ibland går det jävligt bra. Jag ska faktiskt läsa den, jag har inte gjort ja. jag känner naturligtvis till den men bara ja. som titel. Och sen så minns jag ju faktiskt henne mer som eh, i olika liksom, eh, sexjournalistik sammanhang. <laughs> Som Exakt. det kanske var den senare grejer. Så att, men jag blev jätte, det var väldigt, väldigt fint skrivet. Och jag blev faktiskt väldigt inspirerad och ville läsa. Du ska ja, läsa jag, den där boken. Ja, sing, jag, jag, jag nämnde ju henne som mm. hon, var en, en, hon var en föregångare bland annat till dig. Ja. Som röjde vägen. För att jag menar, när, när hon dönade in i den här världen. Då fanns det en miljon manliga rockkritiker i Sverige. Mm. Och sen fanns det Susanne Jung och Annika Sundbaum. Mm. Sen fanns det inget mer. Och hårdrock har ju aldrig haft någon särskild status att skriva nej. om i... Och har i fortfarande inte. På kultursidor eller sådär. Nej, nej. Där, Absolut inte. Men alltså däremot väl drällde av läsare som älskade att läsa om hårdrock. Särskilt och, när det togs på allvar. Ja. Så att kvällstidningarna och morgontidningarna har ju aldrig riktigt förstått det där med, med hårdrockens status bland läsarna. Nej, eller vill det, inte. Nej, men det är faktiskt sant. Ska man skriva någonting om musik som folk fortfarande verkligen läser så... Så är det ju hårdrock. Ja, och så... köper skivor, ja, ja. sägs det. Det är en genre som lever, till skillnad från den som du ibland vurmar för, den här fyra personers rockband. <laughs> jag vet. Jag gillar, ja, fyra personers rockband tycker jag är att jag, jag, äh, Artister som, som vill uttrycka någonting. Ja. Äh, alltså jag, jag är mera för Ryan Adams-stuket. En man, en röst, en gitarr och ett kompband. Ja, Gärna en brud också om det går. Igår igår när jag var ute och gick så tänkte jag fan jag saknar Eva Dahlgren ja. som också är det tycker jag. Ja. Saknar du Eva Dahlgren? Eh, nej. nej, det gör jag faktiskt inte. Men, <laughs> men det är helt okej. Ja. Men hon gjorde ju faktiskt en, en låt tillsammans med Silvana Imam. Eh, och det var rätt coolt för att då tycker jag att Eva Dahlgren kändes som en ikon och en liksom gudinna som mm. klev ner och gjorde någonting eh, väldigt unikt på mm. Silvanas ja, men jag, så det var, det, det jag lyssnade på den när jag kände min ja. <laughs> saknad och då tyckte jag det var jättebra ja. vi, Nej, men jag är vi, ingen sån Eva Dahlgren burmare men det är helt okej okay ändå men om vi skulle nämna att det faktiskt finns en man en Förutom Ryan Adams. Ja, en svensk man av den här typen. Mm. En man som symboliserar den här genren mm. överhuvudtaget. Har mm. faktiskt eh, helt plötsligt släppt nytt. Ja, Håkan Hellström. Håkan Hellström. Apropå att stiga ner från gudarna. Ja, men eh, blev du lika förvånad som jag? Eller? Jag hade ingen aning. Jag, blev, jag trodde att han skulle hålla sig undan, slicka såren, räkna mm. pengarna i ytterligare ett år minst. Ja. Och sen kanske komma tillbaka och släppa någonting, liksom ta sig samman verkligen och, och inte vara 
bitter och förtvivlad och ängslig utan komma tillbaks grandios om ett år ungefär. Varför skulle han vara bitter och förtvivlad? Därför att senaste albumet fick han uppleva det som han knappt har upplevt i hela sitt liv, nämligen att dålig kritik. Ja. Och jag vill inte tala om vem som var, tyckte att han var dåligast. Men några var det. Och du var en av dem, Anna Björk. Ja, eh, ja nej men absolut. Så var det. Det fanns en besvikelse där på både det ena och det andra. Jag vet. Ja, och det var ju, blev ju en stor kulturdebatt och allting. När jag skrev en krönika om att han borde kanske agera lite annorlunda. Eller skulle kunna göra det. Men mm. hur som helst, jag trodde verkligen att han skulle hålla sig borta. Ja. Eh, i många år. Kanske inte just av de orsakerna, men också att eh, ja, men musikklimatet ser annorlunda ut. Var, hans plats är inte särskilt Nej. självklar. Det kanske vore smartare att bara hålla sig undan lite, låta det vara och sen komma tillbaka när alla bara över vi längtar efter Håkan Hellström. Jag hade sett att det skulle ha, någonstans har jag sett siffran att den skulle vara borta i tre år typ. Men det kanske var bara ja, konsert konsertscenen. Han sa nog att han skulle vara borta rätt länge men eh, men så, först blev jag lite besviken men nu har jag tänkt om. <laughs> För nu tycker jag nästan att det är lite kul att han gör det oväntade och släpper någonting när alla väntar sig att han inte skulle göra det. Då är ju det lite på tvärs. Ja, jag, ja. Stå, jag står upp och häller upp lite vatten här nu. Eller lite stark öl. Ja. Nej, vatten. Så att jag, är, du, jag kan inte prata riktigt. Nej, men det kan jag göra. Det är väl jättekul att han är tillbaks. Ja, jag vet inte. Vi har ju alltså inte fått eh, höra nya albumet än. Vi har bara hört singen. Mm. Du får typ albumet imorgon. Mm. Eh, och så vi återkommer snart till det. Mm. Men vad ska vi säga om singen? Va, vad tycker du? Är du besviken eller är du glad? Är du liksom så här pirrigt förväntansfull? Eller är du skitsur? Nej, men... I sak tycker jag att det var kul och på tvärs att han släppte en låt så där helt plötsligt som dessutom är sex och en halv minut lång. Eh, och sen kommer ett album väldigt nära in på det. Oväntat och kul. Men sen är inte låten varken oväntad eller kul. Utan att vara dålig på något sätt så är det eh, väldigt väntad. Håkan Hellström eh, liksom pop. Väldigt... Eh, Är det, verkligen, är det verkligen det? Är det väntad Håkan Hellström-pop? Eh, ja, det tycker jag att det är. Det är inte, inte bland de låtarna som är singlar, men det som finns däremellan. Så tycker jag att det låter väldigt väntat. Han har ju kryddat lite med en symfoniorkester. Och en barnkör, typ. <laughs> ja. <laughs> Och dragit ut på det hela eh, på något Bob Dylan-aktigt vis som alla de här männen drömmer om att göra. En gång eller annan. Men vet du vad jag tänkte att det påminner mig väldigt mycket om? Nej. Ulf Lundells ja. bok Vardagar. Som jag nu har börjat lyssna på. Ja. Där finns det ju också... Det är bara liksom... Ja, han bara babblar på och pratar och på om allt med den här rösten. Och rösten, ja. <laughs> och det gör Håkan Hellström också. Det är ja, 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 ja. det är faktiskt ja. det. Så att det är motsvarigheten till vardagar. En, en, en symfoniorkester som ett soundtrack till vardagar så skulle du kunna få en 17 timmar lång ny låt av Ulf Lundell. Ja, det, 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 vi hoppas att det kanske blir, att det blir lika mycket skvaller då I själva, på Håkan Hellströms själva album om du ska följa ja, vardagar. Men jag, alltså jag har ju... Så jag vet inte. Nej, men det, den är väl ingenting som suger tag riktigt eller är så jättekul, men... Men alltså, jag, jag, jag håller med om liknelsen med, med Bob Dylan. Jag håller med om liknelsen med uh, Ulf Lundell. 
sätt att sjunga. Det är mer det här nästan, alltså Bob Dylans tid av de här Talking New York Blues och allt vad de hette. Alltså, där han pratsjunger eller rappar skulle man kanske kalla det nu. Eh, men alltså, en artist som jag tycker också det låter likt dem i den här stilen. Som, alltså, den här stilen har man väl ändå inte hört på länge, har man det? Alltså det är väl inga andra som låter så här nu, eller är det det? Alltså låter alla fortfarande som att de försöker vara Bob Dylan? Det har inte jag riktigt, riktigt känt. Eh, om de, ja, inte, är, om de alltså, inte är rappare. The War on Drugs låter ju ja. fortfarande som att de vill, eller en, mer och mer som att de vill vara Bob Dylan, tycker jag. Men jag tycker det låter lite alltså, som Ian Hunter. Kommer du ihåg Ian Hunter, sångare i Mott the Hoople, All the Young Dudes? Den har du järnkoll på, erkänn det. <laughs> alltså, han var ju, Motte Hoppel var ju jättestora ja. under en period. Och sen hade han en solokarriär som var... Mm. Som var han hade fantast, några fantastiska skivor. Och flera, flera mästerliga låtar. Irene Wilde till exempel. Okay. Ja, men det är... Han, och han, han är pratar lätt, sjunger också med. på det där sättet. Ja. Med så här yviga... Uh, uh, uh. Men, ja. men jag, alltså, jag lyssnade på låten först när den kom. Jättemycket, för jag skulle ha en uppfattning. Mm. Vi skulle prata om den här innan du gick in i din influensavägg som ja. har varit i två veckor. Ja, som är fortfarande kvar i tre ja. veckor tror jag. Eller och sen gjorde jag ett uppehåll. Jag tyckte det var ganska bra, men jag tyckte det var inte ett sägande. Sen mm. gjorde jag ett uppehåll. Sen hörde jag den plötsligt på radio, lokalradio typ. I morse kom den bara så där Och då tyckte jag att det var skitbra. Ja. Alltså i ett sammanhang där den, där den inte liksom... Man lyssnade för att man skulle analysera. Och så Nej. plötsligt tyckte jag fan, det här är ju svinbra. Mm. Det här är vackert, det här är episkt som du säger och det här är, är, det här är en känsla och det här är något stort. Mm. Och då kände jag att det finns ändå hopp om Håkan Hedström. Mm. Får, jag, får, jag, får jag tolka? Du, jag vet ju att du var väldigt förtjust i när jag tolkar artister. Ja, det är ja, texten. Det är det har, har, du, har du förstått texten Anna Björk? Nej. Om vi börjar här, och nu måste du släppa mobilen, ja, för du måste ja. lyssna nu. Jag lyssnar. Det var strax innan våren som aldrig kom. Bilen grät sig fram när jag rullade ut från Stockholm, där succé rimmar på plocka ner honom. Och där låg vägen med, öppen mun- med munnen öppen, och jag hade inget bättre på gång. Jag var en trollkar utan framtid, och jag var på väg till Paradise- men när jag kom dit var Paradise nerpissat. Och helgonen, helgonen hade åkt fast för fylleflygningar. Och ingen bad längre. Nej, de bara predikade. Alltså, det är ju hjärtskärande. Allvarligt talat. Förstår du vad det är han sjunger? Han sjunger bland annat om dig, tror jag. Ja, men Alva, han sjunger om det som var... Han hade ett Paradise eh, och kulmen skulle vara förra sommaren. Och sen blev allt nerpissat och... Eh, Succé rimmar på att plocka ner honom. Alltså jag tycker det här är hjärtskärande. Det här är bland de mest poetiska som har skrivits 2018. Mm. Jag börjar gråta bara jag tänker på det. Men gud vad vackert. Men jag håller med om att han, är, att han hittar sig själv i det där. Att textmässigt är på en annan nivå och i en annan värld än vad han har varit. Absolut det senaste. Som att han har släppt kanske... Idén om att slå sina egna rekord eller tillfredsställa någon eller några listor eller någonting och bara skrivit det han känner. Mm. Och att kanske den här 
liksom Ullevi, succén och allas Håkan och i kombination med, för jag menar, han var visst han var sågad men han, han gjorde också rekord på rekord och var liksom den största artisten vi någonsin hade sett i princip mm. i Sverige så den kombinationen av de två sakerna kanske blev ett fall som personligen för honom inte var så kul men för hans eh, konst inte alls var dumt. Eller hur? Till skillnad från förra skivan då han satt där och var mätt och 40 år och eh, massa bilar och lägenheter men jag som det, och hit och dit. Det, det är bra tycker jag. Alltså, det, det, men det var för, för hans konst kanske det var jättebra. Mm. Jag tycker det finns, ett an, intressant, alltså det finns en intressant koppling i det du sa förut också om Ulf Lundells bok Vardagar mm. där han skriver eh, hans tjej som han håller på att skilja sig ifrån ska mm. till Ullevi och titta på Håkan Hellström eh, och han tycker det eh, är lite jobbigt eh, samtidigt så skriver han mycket om det här han skriver om när han själv var på den där Ullevi-nivån mm. och han skriver att han skulle fan inte stå ut med att vara så där älskad nu Mm. Som, som han själv var med Ola La, jag vill ha dig och, och när han var liksom Håkan Hellström han jämför också med Camilla Läckberg av alla människor, som också är på den nivån tycker han Folkkär, Folkkär in, till, ja. liksom, in till döden in, ja exakt, mm. man, man kräks på sig själv mm. eh, och det är väl så det var kanske, Håkan Hellström eh, eh, han har väl ändå tjänat alla pengar han behöver nu mm. nu kan han väl, nu kan han väl Ta sig ur det här att, att känna prestationsångest och, och kanske uh, tycka att han är för älskad. Och bejaka sig själv och, och hitta konsten. Mm. Det är väl en bra... Han kanske står precis där just nu. Och i så fall är det, är det här fantastiskt bra. Verkligen, men man är väldigt nyfiken på om man har skrivit det här efter eller om det är sådant han har skrivit under tiden men liksom lagt åt sidan för att han har behövt göra ett mycket mer hitstarkt album eller vad man ska säga, anpassat album ja, men Jag hoppas att han skiter i det där med hitstarka album han har, sina, han har sina nedladdningar och f- musikvärlden ser ju annorlunda ut mm. det, han är ju inte dum och de som människor han jobbar med är ju, är ju minst av allt dumma det är ju liksom... Jag Paradise är nerspittat, nerpissat. Det fanns, men det är bara att förhålla sig till. Uh, jo, men verkligen. Men jag tänker också att han kanske... Inte vet jag om det är så, men det skulle kunna finnas någon slags deal med skivbolag eller liknande också. Om att, okej, okay, vi gör den här... För att i samband med förra skivan så gjorde han ju också appar, Youtube-kanaler, ett museum. Det var så over... Allt som man liksom kan tänka sig. Men museet, på, museet på Liseberg var väl inte han själv som hade Nej, tagit initiativet till? Jag tror inte att han själv hade tagit initiativet till något av de här grejerna. Nej. Men det vet jag inte. Men jag tror inte det. Jag tror att det fanns en annan liksom marknadsmässig plan om honom. Och då kanske det är så här, kompensationen från hans eget håll. Är så här, ja, men då får jag göra det här nu. Men vi får se. Kommer ett album? Mm. Du har ju liksom en av dina ikongrejer under hela din uppväxt, gissa jag. Alla är nästan döda. Två är döda och de andra är nästan döda. Men de har släppt, ja, typ album. The Beatles. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze- Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. 
Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. The Beatles. Nej, men de är faktiskt inte mina ikoner. Det är de inte, det måste jag verkligen säga. Din pappas säga. ikon. Ja, så, så att eh, jag är ju, det har jag sagt så många gånger här också, men jag är väldigt uppfärd på dem. Men framförallt den här snubben John Lennon, och han tycker jag är en annan sak än, än Beatles, så han är, han är fortfarande ikon hos mig också. Men så här, vem kan bry sig om att Beatles släpper ett nytt album, håller jag på att säga? För det har de inte gjort, utan det är ju en nyutgåva av ett gammalt album som fyller Ja, det släppte 68 så ja, det vi får räkna ut. 40. <laughs> 50 år. 50 år. Men jag hade jag hade läget att i matte. Vem det är 100 år sedan. Det är inte 100 år sedan 1968, det är 50 år sedan. Det är 50 år sedan den släpptes, The White Album. Ja. ja, det är en massa så här eh, remix eller ja. inte remixer men det är en massa, ja, men det är en massa prover och, och eh, takes och demos. Ja, demo men vet du vad det finns på det här albumet? Någonting som jag i alla fall aldrig hittar och som, som jag tycker är så fascinerande att det kan komma fram på en, 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 med ett band som Beatles som är så sönderlyssnat och analyserat och allt vad det kan vara. Jo, där finns det helt nya låtar som mm. ingen har hört tidigare. Jag tror inte att jag skulle kunna gå igång på någonting som The Beatles har släppt ifrån sig överhuvudtaget Nej. någonsin igen. Men jag skrek när jag fick den här informationen av min vän och popnörd eh, Håkan heter han. Han är bara med musik också. Håkan skickade eh, en länk till mig så, och en låtlänk till Spotify så satte jag på den så lyssnade jag. Då är det John Lennons låt Jealous Guy. Mm. Som är med på, deras, på hans första solalbum tror jag. Som ju är en ikonisk låt mm. ja, i sig. Det är den låten, men det är en Beatles-låt som heter Någonting helt annat och har en helt annan text. Men det är alltså originalet till Jealous Guy. Wow. Det är wow. Mm. Sen kan man lyssna vidare. Det finns fler låtar som är, eh, som är helt opravade tidigare eller olyssnade tidigare. Tänk att det har funnits, att det finns liksom gömt någonstans som kommer fram idag. Ja. Det är skitcoolt. Jag tror att det är 107 låtar på det här albumet. Ja. Eh, och eh, nu har inte jag i huvudet om det är många som är nya. Men eh, det är ju någonstans en amerikansk kollega till oss hade, var hon föll över att det enda som han tyckte var eh, intressant var att eh, John Lennon undrar om han ska sitta ner eller stå upp när han sjunger <laughs> Julia. <laughs> 
Men det ja, stämmer ju inte. De här, de här demotapesen, vad ja. de nu kallar dem. Eh, ja. Det är ju svin... De är ju verkligen svinvackra och intressanta. Intressanta, och, eh, ja. Eh, ja, de är sårbara på ett sätt som, som de ju faktiskt inte... Skivan sen inte riktigt var, mm. tycker jag. Eh, vackert som fan är det. Men... men eh, Ja. ja, det var du som ville prata om det. Jag, ja, jag, jag, jag känner också jag blivit... att jag, nej, men jag tycker att eh, det är ju ingen musikalisk upplevelse kan jag inte påstå att jag tycker. Det är ju liksom det, det originalalbumet är väl på något sätt bättre, men det här ja. är, är, det är några är ju rätt skräniga också, men, mm. men det är ändå men... om man är nördigt intresserad av det här så är det ju ljuvligt ju. Ja, och jag vet inte, det finns så mycket så här rockbiografier och Beatlesböcker och John Lennonböcker och jag har tänkt så här, men det kan ju inte komma något så här mer avslöjande eller intressant vinkel eller take på det där. Det här är ju som att det gör det tycker jag, det dyker upp någonting nytt. Men det är klart man ska vara nördig, men hur många det finns ju liksom en miljon Ja, men man får veta också att, att Obladi och Blada faktiskt inte lät så där från starten. Den blev något annat sen när, de hade liksom, när George Martin hade ja. producerat den. Det är också jätteintressant. Ja. Bara att följa hur en låt kan låta vid ett stadie och hur den sedan blir. Eftersom ja. att se, sista resultatet är så känt för så många. Om men, du skulle sätta betyg på det här 107 låtars långa ja, albumet. Vad sätter vi då? Vi sätter en arkeologisk femma, va? Ja, för det går ju inte att lyssna på... Alltså, det går ju inte att betygsätta egentligen. För det är ju jättekonstig lyssning. Man kan inte sätta plus på historien. Nej. Nej, det blir för svårt. Ja. Det blir för svårt. Ja. Bra. Har vi något nytt? Eh, ja... <laughs> det har vi. Jag är ju lite emot egentligen att man ska ägna så mycket tid åt bitelse och sånt där som redan har tagit så mycket syre ur hela pophistorien. Jag skulle vilja komma med ett jättehärligt tips. En artist som heter Ros. Ros. Som blomman. Du, du Äntligen gillar... någonting som jag inte har talat om ens. Nej, men du gillar ju blommor. Mm. Mm. <laughs> Pelagoner. Ja, ja. Så att inte, inte ja. rosor. Eh, Peaches and Cream heter hennes debutalbum som kommer i veckan. Och eh, hon är absolut det kvinnliga nya svaret på artisten Lorenz. Mm-hmm. Mm. Som ju är en manlig liksom tönt pop rap nej det är han ju inte. Nej, va, va, nej. Ja, skitsamma. Nej han är inte. Han är, jag tycker att Lorenz när han kommer sin alltså, första skiva kärlekslåtar studentflak pop. Nej. Inte inte tycker jag det i alla fall. Tycker <laughs> faktiskt att han var hade potential som en yngre generations Håkan Hellström mm. med sin Eh, lyrik och hur han fångade publiken och så. Men i en annan genre som ju är en R&B hiphop eh, trap värld. Men hon låter hon sjunger väldigt lite. Hon har hans väldigt speciella intonationer på ord eh, och använder förstås eh, vocoder effekten ganska wow, mycket. Wow, hippie! <laughs> jag vet att va, va, den blir lite läst för den. Ja. Eh, men hon sjunger om... Eh, Sex, kläder... Droger. Kärlek. Inte droger. Kan inte uttala mig om det. Men, eh, ja, men det är skitbra. Det är jättebra låtar. Hon har varit förband till Little Ginder och varit på turné med henne nu. Hon gästar en av hennes låtar. XXX heter den låten på, på Little Ginders senaste skitbra mm. hennes, album. Hennes Vocoder-album. Ja. Men jag håller med om att det är en effekt som 
vi har förstått och som låter väldigt mycket på mm. alla, alla skivor. Men Ros, absolut. Kolla upp henne, tycker jag. Jag var nere i Frankrike i, i veckan och eh, varenda, varenda fransk ny skiva ah. var nersållad med det också. Så ah. det är ju verkligen i alla fall den här svartare musiken. Men skitsamma. Ja, men ska man lyssna på henne? Det tycker jag verkligen. Skriver hon, skriver hon texter själv? Skriver hon låtarna själv? Eller är, det hon, är hon en produkt? Men man behöver inte vara en produkt för att man inte skriver sina texter. Men, men jag tycker inte har... att någon popartist är en produkt. Okay. Jag tycker att det är fel sätt att uttrycka att sig på. Sig saken. Ja, och ett förlegat sätt att se på popstjärnor. De som du menar är produkter, de kanske inte var produkter heller. De kanske bara inte lyckades göra sin röst så hörd att, att de fick med sina credits i låtlistan och därmed några pengar för musiken som de skapade. Okej, okay, nu gick du på en av mina... <laughs> Så här, triggers, ja, eller hur? Eller hur? Ja. Nej, men ja, hon skriver. Hon har gjort det tillsammans med en producent som heter Von Hartmann som är väldigt inblandad i, i allt det nya just nu. Mm. Mm, så där kommer vi få lyssna på Bra. mer. Men, ja, har och, du... Hon, alltså jag har ju... Jag har ju eh, lyssnat mycket på en del saker. Jag... Jag har hittat en del som jag tycker är bra och sen har jag hittat en del som jag tycker är sensationellt bra. Men tyvärr har jag, har jag ju hamnat i det här så mycket bättre träsket ja. som jag inte alls, jag blir inte glad åt det här, att hamna i det där träsket. Nej, men eh, för att, Nej, och jag, fler och fler människor säger ju också att de inte är intresserade av det här. Mm. Eh, och så är det nog också, även om... Eh, tillräckligt många i alla fall har väl tyckt att det här programmet har varit någonting att förfasa sig åt och då, då känner jag att men vill man höra Linnea Henriksson sjunga stor, vill man höra Christer Sjögren sjunga stor alltså jag tyckte, jag hade en stor stund i årets säsong och det var en verkligen stund. <laughs> det var när Christer Sjögren sjöng den här låten om Stors pappa ja. jag, och jag, då upptäckte jag till min alltså, fasa eller nästan förvåning mm. eller chock att jag satt och grät Oj. men du var mycket, du har blivit eller du kanske alltid varit gråtmild men det har varit mycket av de känslorna på sistone då Mm. Nej, det var en låt ah, ja, men på Håkan hela hösten. Hellstr- nej, Håkan Hellström. Ja, men jag, där blev jag mer symboliskt tårögd. Okej, okay, men det blev du för, för att det var, mer, alltså, det var väldigt hjärtskärande text, tycker jag. Och som jag inte alls upp... När jag lyssnade på den först uppfattade jag inte ens. Nej. Utan jag tyckte att den här ja. hela gatan låg öppen som en bla bla bla. Det ja. var, jag tyckte nej, att det var nästan dåligt. Men jag menar att, Återgå till... Att, ja, men jag ty- och sen tyckte jag att Linnea Henriksson när hon körde den här ja. småflickor gilla min musik... Ja. Tyckte jag också, där hade de, hade de verkligen hittat någonting och gjort mm. någonting eget. Och sen har hon gjort en remix av den mm. med en massa, massa till, och med, till och med min favorit Grant är med ja. och, och, och kör där. Och Molly Sandén ja. tror jag tar första versen mm. och gör det svinbra. Ja, den är, den är ju jättegrym. Den är ju ja, riktig... och det här förlåter ju hela, hela programserien tycker jag. Ja. Eh, så att eh, jag tycker inte vi ska begrava det där nästa, år tycker, jag, nästa år tycker jag det vore kul om de fick med några av de här artisterna som alltid tackar nej ja. eh, vilka är dina på din lista då? Önskelista. på min lista är självklart Mauro Skocko mm. och, sen, ja. och sen är det eh, alla de här Tåström, Lundell och allt vad de heter mm. Peter Lumark men eh, Veronica Maggio tycker jag skulle vara... Hon har naturligtvis också tackat nej tusen mm. gånger. Det tycker jag skulle vara en klassiker. Men de kommer inte vara med. 
Men det vore därför kul att, om det bara att det... vore de här. Alltså Mauro Skocko, Jocke Berg. Jocke Berg, ja. absolut. Men bara Vinnebäck. de här männen Vinnebäck. som egentligen har samma position. Ja, och, och så som... skulle de vara där och ha liksom lika stora låtar nästan. Det skulle jag vilja säga. Och de skulle bara sitta och frakta varandra. Ja. <laughs> och kräkas bara... på varandras versioner. Det vore kul istället ja. för att sitta ja. som Albin Limeldau. <laughs> Albin Limeldau som sitter och dör av lycka inför varje pissversion av varje pisslåt. <laughs> Oh. Ja, nej men det var ju det, det kanske var spiken i kistan. Ulf Lundell kräks på Lars Winnebäcks version utav Rialto. Det blir slagsmål. Uh, uh, kan Hälsson kan få med också. Ja, ja, ja. ja. Uh. Men det blir liksom... Oh, jag kräks, va? Vad dåligt. Ja, men det, här är det här är så jävla dåligt. Affär. Alltså, sälj den här idén till TV4. Där. Ska vi lägga in ett programförslag? Kanske? Ja, det här ja. är ju utmärkt. Du det här är jag... mycket bättre underhållning. Ja, du och jag kompar. Så mycket, Så mycket sämre. sämre. Äntligen. Du, Costello eh, han vill som vanligt inte med. Och Nej. kanske aldrig hinner med. Men mm. vi kommer snart tillbaks. Och då ska vi säga exakt vad vi tycker om Håkan Hellströms album. Och det kommer att vara den enda recension ni behöver, eller hur? Eller hur? Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.